0: Witamy w programie Dźwięk Wzdeńka. Dzień dobry. Czy są jakieś piątkowe promocje?
1: Piątkowe promocje? Proszę pana, mamy świetną promocyjkę tylko dzisiaj, tylko w ten piątek, ale potem też do odsłuchu. Drugi odcinek drugiego sezonu w 2020 roku. Promocja! Biorę! I oto jest drugi odcinek w drugim sezonie Dźwięku Brzdęku, podcastu, który jest wyjątkowy, nieprzewidywalny i taki sobie do pogadania, do posłuchania, do poklikania i odtwarzania.
0: Są też rzeczy do obejrzenia i do zastanowienia, zwłaszcza w tym sezonie. Będziemy stawiać też na edukację muzyczną w różnych formach, także bądźcie gotowi na różne zaskakujące polecajki. Oczywiście wszystko związane będzie z muzyką i prosto z pudełka, ale nie z kontekstu. Pani kaseta o tam. I
1: doktor dźwięk tam tam.
0: Dzień dzień dobry, witamy. Zaczynamy sekcję polecajkową i w tym odcinku będą dwie na pewno płyty, na które bardzo czekaliśmy i pytanie, które postawimy sobie na samym początku, czy one te płyty spełniły nasze oczekiwania i fanów oczekiwania, chociaż my fanami też jesteśmy i tych, co nagrali te płyty oczekiwania. Czy te płyty w ogóle dowiozły? Trochę mamy zaległości przez tę naszą przerwę, ale dzięki temu mamy też o czym gadać.
1: Oh yeah.
0: To zacznijmy od Rosalie. Ona pojawiła się już wcześniej, wcześniej płytą Flashback. To była świetna rzecz. Teraz nowa płyta Ideal i pytanie do Ciebie właściwie, czy sama Rosalia jest zadowolona z tej swojej płyty?
1: Oj, Rosalia bardzo zadowolona ze swojej płyty. Miałam przyjemność porozmawiać krótko po premierze najnowszego krążka i Rosalia mówiła, że jest sama taka inna trochę. Lepiej się czuje sama ze sobą, poznała siebie lepiej. (laughs) Okay. I też chciała pokazać swoją inną stronę, taką bardziej kobiecą, bo pytałam ją, czy ma swoją Sasha Firs, czy ma swoje alter ego, gdy wychodzi uh-huh. na scenę. Mówi, że ma, oczywiście, że ma, ale że też coraz bardziej w życiu jest bardziej otwarta, bardziej radosna i to też chciała wyrazić swoimi piosenkami, także zadowolenie było wielkie. Trochę rozgoryczenia ze względu na odwołane koncerty, bo najbardziej chciała sprawdzić nowy materiał na koncertach, ale to się już zmieniło. Te koncerty już wystartowały, trochę w okrojonej formie, ale Rozali, jak zwykle diwą na scenie jest i jest idealnie.
0: Myślę sobie, że to bardzo duże wyzwanie. Drugi krążek. Tym bardziej, że pierwszy został przyjęty bardzo ciepło, świetne utwory i też jakaś stylistyka. Tutaj w drugim krążku trochę już odbiegamy od tego i jest trochę bardziej nowocześnie. Pamiętam, że jak odpaliłem, to mówię sobie, uuu, da się w Polsce zrobić coś takiego. Proszę bardzo, czapka z głowy, jeśli była to zdjęta, kapelusz, jeśli jest to uchylone rondo, tak z szacuneczkiem oczywiście. To są rzeczy, moi drodzy, na które warto zwracać uwagę, bo to są Są tacy artyści wyjątkowi, myślę sobie. W kontekście Rozali to to właśnie więcej odwagi, zmiana tej stylistyki, którą już wszyscy łyknęli, wszyscy powiedzieli, świetnie, dobra, ona będzie robiła takie kołyszące R&B, taki popik tam troszkę będzie wjeżdżał, a ona tutaj mówi, no wiecie co, jednak zdecydowałam, że będzie inaczej.
1: No i właśnie, i Rozali wykonując taką stylistykę, obracając się w takiej stylistyce, a nie w innej, jednocześnie uniknęła kalki, uniknęła powtarzania tych bitów, które są i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, i w różnych innych częściach świata, gdzie tylko ktoś się zabiera za R&B, za hip-hop. Tutaj naprawdę wybór producentów, wybór współpracowników, wszystko ułożyło się jak po sznurku, punkt po punkcie, tworząc taką piękną całość, która jednocześnie nikogo nie kopiuje, a daje taki powód do dumy. Myślę, że nam jako odbiorcom też.
0: Tak, to jest coś w tym, tak, ja się czuję jakby też częścią, tym bardziej, że mogę o tym mówić, że to jest super, słuchajcie, bo jesteśmy z i od początku śledzimy i kibicujemy cały czas. Drugi krążek, o którym chcieliśmy powiedzieć, to Run the Jewels i moi drodzy, jest tam czwórka czwórka po tym tytule. LP, czyli producent i raper i Killer Mike realizują cały czas taką swoją formułę, którą wypracowali jako projekt taki, który miał sobie być. Okazało się, że chwyciło i teraz mamy już czwarty pełnoprawny krążek, który jest, można myślę powiedzieć, śmiało dużym sukcesem. Dwa single, które doprowadziły do premiery tego albumu, też myślę wzbudziły wiele emocji. We mnie na pewno pierwszy, Yankee and Brave, bardzo pozytywny reakcję, natomiast "Ula la a oui, oui, tam pojawia się w refrenie Greg Nice, ten utwór musiał nie do siebie przekonać. I tak jak mówię, run the jewels, dawajcie, dawajcie wszystko, co macie, to w tym momencie sobie, ale chwila, przecież to jest po prostu głupie. Ale oni mogą to sprzedać, mogą to zrobić w taki właśnie sposób i tylko trzeba się chyba po prostu z tym osłuchać, żeby to potem weszło i żeby właśnie człowiek podśpiewywał potem "Ula la, a wee. Oui, oui. Koncertowo sprawdzają się nadal. To oczywiście wniosek z obejrzanych na YouTubie koncertów. DJ Trackstar im towarzyszy, więc to jest, oni sami o tym zresztą mówili, taka formuła jak Run DMC trochę. Dwóch MC, DJ i kręcimy to. Gdzie jest siła? Ja szukałem odpowiedzi na to pytanie. Gdzie jest siła Randy Jewos? Dlaczego ta formuła, która mogła się wypalić tak naprawdę na epce, dajmy na to, albo na dwóch singlach, dlaczego ona dalej ciągnie to wszystko? Przede wszystkim są bardzo dobre podkłady energetyczne. Takie, które w tańcu nie powiem co, ale nie ma tam jeńców za bardzo. Facet robi to, co chce i to słychać też właśnie, że nikt tego nie steruje tak, że to powinno brzmieć tak, a nie inaczej. Są zmiany, wolty stylistyczne, więc te utwory nie są nudne, a tematycznie to nie ma też tutaj, że tak powiem, jakiejś takiej jednolitej całości, bo mamy trochę takiego brawado, braga, takiego, które naprawdę czasem powoduje, że człowiek uśmiechnie się, jak ktoś opowiada o sobie w takim braga rapowym, ale opowiada tak niestworzone rzeczy, że to jest komiczne, ale z drugiej strony są tematy społeczne. Są tematy dotyczące kultury, dotyczące rasizmu, tego co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, więc mamy tutaj taki pełen, komplementarny pakiet, dość szalony, przyznam, ale to się sprawdza. No, przede wszystkim myślę też energia i ta niezależność. No, oni jednak robią co chcą, publikują, ogłaszają konkursy na remiksy, sami, no, są sobie sterami, żeglarzami, okrętami, katamaranem może są, bo mają dwa wtedy, no nie wiem. Dla mnie Wielka Piątka trochę za mało może utworów, no ale to wiadomo jak to jest. Człowiek się tak by rozsianał i tak by sobie posłuchał, a tak to przynajmniej jest na raz, komplementarnie i ten ostatni utwór po prostu. A Few Words for the Firing Squad to jest coś, co jak słucham, za każdym razem mam ciarki. Ja jestem osobą, która może nie powinna tak się wypowiadać w dużej emocji, bo duże emocje powoduje u mnie czasem muzyka, ale ten utwór, jak wchodzą tam te trąbiszcza, to są ciary i to jest też szczerość, za którą trzeba ich doceniać. A czy ciebie zaskoczył Farel Williams, który tam jest jako gość i to jest myślę ciekawostka jedna z wielu.
1: Mnie już Farel nie zaskakuje, kiedy się pojawia w najróżniejszych projektach, ale gdzie by się nie pojawił, tam pasuje i gdzie by się nie pojawił, tam się sprawdza no. i współpraca zawsze się układa, zresztą płyta jest rewelacyjna, rewelacyjna. Tyle tam jest umf w tym krążku, mm-hmm. że jak się wrzuci. W najgorszy dzień wszystko złe staje się dobre, albo przynajmniej jest tak zmiksowane, wyrolowane, że można to tak rzucić i powiedzieć teraz, też w swoje brawa to wskoczyć. All right. Z polecajek nadal po kobiecej stronie Jessie Ware powróciła ze swoim czwartym studyjnym albumem i po wielkim debiucie, debiucie, który oszołomił świat po koncertach, te kolejne płyty były dobre ale gdzieś tak nie dorównywały do tego debiutanckiego krążka do płyty Devotion. I teraz, w tym roku, Jessie Ware, właściwie już w ubiegłym roku, zaczęła zapowiadać nowe wydawnictwo. Singli było w brud. Połowa płyty opublikowana, zanim płyta w końcu trafiła do odsłuchu. Ale cała reszta też dała radę i to jest bardzo ważne, bo nie zawsze się to zdarza.
0: To jest teraz taki model wydawniczy, o czym mówiliśmy też w zeszłym sezonie, tak na dobrą sprawę, że część płyty już poznajemy i to czasem srogą, część czasem większą nawet. I pytanie, czy to jest właśnie, żebyśmy się osłuchali i wtedy już a to znam, to znam i wtedy bardziej nam zależy na tych utworach, których nie znamy. No, o, tak zastanówcie się wszyscy teraz.
1: Lubię myśleć, że to jest tak, że artysta jest tak zadowolony z tego materiału, że już chce wypuszczać i chociaż tak po fragmencie, po kawalątku. W przypadku Jessie Ware zadowolenie jest na 100%. Płyta zatytułowana What's Your Pleasure jest utrzymana w stylistyce disco. Disco powraca z pełnym rozmachem i o tym, jest. Jeszcze porozmawiamy w tym sezonie na pewno, bo to temat, którego nie możemy ominąć. Tutaj nad produkcją w dużej mierze czuwał James Ford z Simian Mobile Disco, ale też z wielu innych projektów. I ta produkcja jest tip-top, doskonała. I do tego wszystkiego płyta zapięta na ostatni guzik, single, nie single, wszystko pięknie ze sobą współbrzmi. I też Jessie to to jakoś da się odczuć. Nie zawsze, ale z tych kawałków to wybija, że ona jest taka pewna siebie, jest taka otwarta, z rozmachem podchodzi do swojej nowej twórczości, tak jakby nic I nikt nie mogło jej rozproszyć, nie mogło jej rozmontować, nie mogło wprawić w zły nastrój. Po prostu jest, śpiewa to co chce, śpiewa jak chce, na jakich podkładach sobie to wymarzyła, właśnie w takiej stylistyce, momentami trochę mroczniejszego, takiego przydymionego disco, ale to na pewno płyta, którą warto polecić i płyta, która nie rozczarowuje.
0: Czyli trochę korespondujemy tu z polecajką Rosali tak na dobrą sprawę, bo też jest zmiana stylistyki, też jest pewność siebie, nowo być może odnaleziona i też są odważne decyzje.
1: A pomiędzy tym wszystkim jest pewna młoda wokalistka, którą też chcę dziś polecić. Nazywa się Lola Young i ona już na samym wstępie nie daje sobie wmówić niczego. Ona mając chyba niespełna 20 lat, już wchodzi bardzo pewnym krokiem i śpiewa to, co chce wyśpiewać. Oczywiście są to tematy związane z relacjami. Relacjami damsko-męskimi, damsko-damskimi i międzyludzkimi po prostu. Lola Young przychodzi z takim pakietem R&B też sprawdzonego, Trochę po bardziej alternatywnej stronie, ale jak na tak młodą osobę, to duża dojrzałość z tego wszystkiego bije. Wydała na początku tego roku epkę zatytułowaną Renaissance, a na Wyspach Brytyjskich mówi się już o niej w ten sposób, że to jest wschodząca gwiazda, która ma dużo do powiedzenia, a w wywiadach wypowiada się też bardzo konkretnie i na przykład zapytana o przyszłość muzyki powiedziała, że to jest coś, czego nikt nie jest w stanie przewidzieć i to jest zarazem ekscytujące i przerażające i jest w tym dużo prawdy. Polecam bardzo z dystansem, ale i z takim tupnięciem, że tutaj nie dam sobie wejść i tutaj muszę powiedzieć to, co mam do powiedzenia, czego czasami mam wrażenie nam w życiu codziennym jednak trochę brakuje i potem wracamy do domów i A, trzeba było to powiedzieć, trzeba było tak. tam taki gest wykonać. A tutaj mamy to wszystko już na epce, na kolejnych singlach i jest dobrze.
0: Czyli taki napęd dla was na naszej playliście, żeby... Nie ma za bardzo festiwali w tym sezonie, ale to co festiwalom zawsze towarzyszy, jednak gdzieś tam z tyłu cały czas jest, no bo mamy męskie granie, czyli żywiec. No i gdzieś tam cały czas jakieś marki próbują. Głównie dotykają albo muzyki takiej popularnej, tutaj mam na myśli męskie granie, albo sięgają tak jak EB, projekt tymczasem po rap. I to był bardzo ciekawy projekt, gdzie próbowano łączyć młode pokolenie z tym nieco starszym. Czyli starsi raperzy z tej starej szkoły, czy też ci po prostu co dłużej działają na scenie, brali na warsztat utwory młodziaków i na odwrót. Muzycznie za to Odpowiadał STEEZ, STEEZ 83 ze składu PROBLEM. Bardzo dobre produkcje, takie można powiedzieć na światowym poziomie. Tu zaryzykuję, a co tam, mamy takich muzyków, niech będzie. No i to był PZ Piroman i Chcemy Być Wyżej Sokoła. To były dwa takie singlowe kawałki, jeszcze do tego zrealizowane teledyski, czyli widać, że branża piwowarska, tak to nazwijmy, chociaż są to koncerniaki nadal, duże, duże koncerny, zauważyła muzykę i to, że siedzi w niej pieniądz. I mamy kolejną odsłonę, teraz odsłonę cyklu albo inaczej.
1: Albo inaczej podjęło współpracę z Lechem i mamy nowe single. Single, które też swoją drogą uderzają w scenę disco. Są po bardziej tanecznej stronie. Albo inaczej wydało dwie długogrające płyty. Na pierwszej mieliśmy takich artystów jak Ewa Bem, jak Zbigniew Wodecki, wykonujących hip-hopowe szlagiery na zupełnie inną nutę. Tam też Wojciech Gąsowski się znalazł w tym wszystkim. Fantastyczne wydawnictwo. Stawiają naszą scenę hip-hopową, rapową w zupełnie innym świetle i druga odsłona albo inaczej z młodymi reprezentantami polskiej sceny muzycznej. Tam się znalazł Igo, tam się znalazł Fismol, był i Mrozu, który jak przywalił tak kapcie pospadały i to też zupełnie nowe interpretacje hip-hopowych kawałków znanych z ostatnich lat a nawet i już sprzed jakiegoś czasu. Okay?
0: To, myślę, może podkreślać, jak ważna jest ta muzyka jednak w Polsce. Abstrahując od tego, o czym mówiliśmy w którymś odcinku wideo, że w Polsce słucha się głównie rapu, tak pokazują statystyki Spotifyowe, ale to są jakieś klasyki, kanony, i jak to weźmie się na warsztat i pokaże się to w inny sposób, to nadal dociera. Czyli jest to w jakiś sposób klasyk i rzecz ponadczasowa tam Monika Bożym, tam też Zalewski, Rozali. Ale to, mam wrażenie, były produkty, które zostały trochę jednak zaplanowane i dobrane w jeden taki sprawny sposób. Z kolei teraz mamy do czynienia z letnią taką odsłoną lecha, albo inaczej, które połączyły siły z alkopoligamią, i tam znalazły się interpretacje różne, bardzo różne. Mamy Beatę Kozidrak, która oh yeah. ma, no, to jest. No, co tu powiedzieć, o Beacie Kozidrak na pewno ma dużo dystansu do siebie. I to jest olbrzymi i największy być może plus, ale ta interpretacja zipery jest fajna. Jest, no, słucha się tego dobrze. Czy ja bym to włączył tak? O, no, ale to jest disco, tak jak mówiłaś. Potem mamy Kwiat Jabłoni, utwór Eldoki, który jest już bardziej taki liryczny i zwiewny. Mamy Natalię Przybysz, która też reinterpretuje kawałek Mesa w swój sposób bardziej rokowy, bardziej no, taki z, z dynamiką, powiedzmy, rokową. Więc brak mi tutaj takiego pomysłu, żeby to było spójne. Pojawił się też gdzieś utwór Pauliny Przybysz, która reinterpretowała z kolei też utwór Mesa, ale o tytule...
1: Trzeba było zostać dresiarą.
0: I ja nie mogę zdzierżyć po prostu tego utworu. Nie. Nie, nie nie chodzi o jej interpretację, chodzi o te słowa i to, że to jednak stawia siebie, czyli autora, czyli Mesa, po prostu mam wrażenie takie, postawił się ponad pewnymi ludźmi, co mnie osobiście strasznie drażni. Powinno to jednak jakoś łączyć. W każdym razie wniosek myślę można postawić taki. Rap się i reinterpretuje, jest równie ciekawy w nowych odsłonach. Nie wszystkich, ale jeśli jest do tego wszystkiego dodany pomysł i można odkryć coś nowego w starszych utworach, czemu nie?
1: Ale to też powinno zamknąć wszelkich hejterów i sceptyków, że rap to jest takie, o co to jest? Bo no. okazuje się, że te rapowe kawałki, hip-hopowe kawałki są bardzo uniwersalne i właśnie w takich wersjach, czy to jazzowych, czy rockowych, alternatywnych, disco, lirycznych, folkowych, brzmią tak, że wszyscy mówią, o jakie piękne słowa, no pomijając to, co przed chwilą powiedziałeś, ale jak to wszystko, o co to za kawałek i potem włączasz wersję oryginalną i pojawia się takie, -o 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 -o
0: -o 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 o! Mało tego, ktoś może zacząć poznawać te utwory nawet od tych reinterpretacji, co też może być ciekawe, typu najpierw przeczytałeś książkę, czy widziałeś film. No ale to już jest wiadomo na trochę szerszą dyskusję. My na playliście zrobimy na pewno tak, że damy i oryginały, i reinterpretacje, żeby można było wszystko porównać za jednym zamachem.
1: I jeszcze ciekawostka, skoro mówimy o piwie i muzyce, nie tak dawno temu zostało przeprowadzone badanie, które udowadnia, że... Piwo pije nam się lepiej przy muzyce, zwłaszcza przy kawałku, który pojawiał się w reklamie albo w jakimś innym filmiku promocyjnym. Badanie przeprowadzone w Belgii, dwie grupy, jedna sobie piła w ciszy, druga piła i w tle leciał kawałek grupy The Editors zatytułowany Oceans of Night i to właśnie ten utwór promował piwko, promował browar i ci, którzy słuchali przy muzyce, Pili lepiej, byli bardziej zadowoleni, bardziej im smakowało i do tego wszystkiego oczywiście chcieli więcej.
0: Kolejna sekcja nawiązuje bezpośrednio do tego, o czym mówiliśmy w odcinku pierwszym, czyli do komiksu i złotej ery hip-hopu. Rok 77, Nowy Jork i początek, tak, na dobrą sprawę tego, co znamy dzisiaj pod hasłem hip-hopu, czyli elementów tej całej subkultury, a nie tylko rapu, djingu, graffiti, breakdansa. Mamy, moi drodzy, grupę młodych ludzi, którzy szukają dla siebie jakiegoś zajęcia. A że ten rap zaczyna cały czas się w jakiś sposób pojawiać, to tu, to tam, to tu, o co chodzi? Tutaj dj gra świetny utwór, a pojawia się też jakiś MC, który gada do mikrofonu. To oni to łapią. Mówię o serialu, bo to jest taka zagadka na razie. O, co tu ma, że chodzi? Serial The Get Down dwa sezony na Netflixie. Netflix wyprodukował, a odpowiedzialny za ten serial jest Baz Lurman. I to jest człowiek, który stworzył na przykład
1: wielkiego Gatsbiego z Leonardo DiCaprio.
0: Stworzył także jeden z moich ulubionych musicali, Mola Rouge. Czyli tutaj możemy już z tych dwóch tytułów wyciągnąć to, że na pewno będzie spektakularnie, jeśli chodzi o dekorację i kostiumy. I jest. Jest bardzo kolorową, jest bardzo rytmicznie. To jest serial muzyczny w każdym tego słowa znaczeniu, bo poznajemy i podstawy, i przewijają się jakieś klasyczne motywy dla tych lat, czyli w tym wypadku późnych lat 70. Ktoś zostaje gwiazdą disco, ktoś zostaje raperem. Narratorem całej tej serii, czyli jakby osobą, która opowiada o tym, co kiedyś się działo ze sceny w ciemnych okularach, już będąc sławnym raperem, jest nas, czyli raper generalnie znany. Produkcja kosztowała niesamowite pieniądze. Każdy odcinek po prostu miliony dolarów. No i niestety, po dwóch sezonach wyciągnięto wtyczkę, ale jest to naprawdę niezły fikołek. Warto się wciągnąć, warto zobaczyć, jak to było. Do tego oczywiście mając na podorędziu też genealogię hip-hopu, o której mówiliśmy w odcinku pierwszym, jeśli nie słyszeliście, to sprawdźcie. Czyli komiks i serial, serial muzyczny w każdym tego słowa znaczeniu i co ważniejsze jeszcze na dodatek, miksy są na Spotify i będą na naszej playliście i to jest miks właśnie takiego utworu dyskotekowego z rapowym. Tam jest dużo ducha, dużo energii i myślę, że tak to mogło wyglądać. Oczywiście niekoniecznie było to wszystko tak jaskrawe, szybkie i i fajne, chociaż pojawiają się też oczywiście i postaci negatywne. Gdzieś się handluje dragami. Trochę jest dramatu, ale jakoś trzeba na ten sprzęt DJ-ski i klub otworzyć. Trzeba mieć te pieniądze, więc hip-hop w takim wydaniu klasycznym, korzeniowym, tak jak być może my wiemy o tym, jak w Polsce rap zaczynał dojrzewać, to myślę, że wiele osób nie wie jednak, jak to było na początku, skąd się to wszystko wzięło, a warto się dowiedzieć. I tak po prostu. Tak po prostu. Kończy się odcinek, nie kończy się przygoda, muzyka trwa cały czas, jest wciśnięty trójkąt, który pokazuje w prawo. My oddajemy w wasze ręce cały czas nowe playlisty, nowe informacje, nowe ciekawostki.
1: Klikajcie, słuchajcie, udostępniajcie, polecajcie i komentujcie, bo bardzo nam zależy na waszym zdaniu, jak wy myślicie o tych wszystkich rzeczach, o których my tutaj mówimy, czy te płyty wam wchodzą, czy nie wchodzą, czy te hip-hopy są takie dobre, czy nie i czy Czy ten hip-hop też się rozpoczynał tak bardziej, jakby to sobie wyobrażał twórca serialu, czy może jednak z większą ilością kurzu, brudu i śmieci na ulicach.
0: Do usłyszenia, pani kaseta.
1: I doktor dźwięk, bye, Bye. bye, 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 bye. Przewintań Jeszcze raz.
0: Nie, co ja, bo wymyśliłem takie śmieszne zdanie, a. Hmm. Z
1: czego nas wyjęli?
0: No to nie <railway> <tra skyscrapy>